0: Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast Direito em Temas, que você acompanha aqui no Spotify, essa iniciativa sensacional da qual eu orgulhosamente faço parte. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor de processo civil, sou mestre em direito processual civil pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje abordaremos um tema bastante moderno, um tema que tem dado o que falar na jurisprudência. Nós falaremos hoje sobre a concessão liminar de divórcio. É isso aí. Resumidamente, o que nós veremos no podcast de hoje é como, uh, com a forma que o juiz concede um divórcio sem ouvir a parte contrária. Para tanto, nós dividiremos esse podcast em pelo menos duas partes fundamentais. Na primeira parte, eu vou abordar, vou fazer um breve histórico sobre o divórcio na legislação brasileira e, em seguida, nós falaremos sobre o processo do divórcio, como que se dá o divórcio. Nós abordaremos o divórcio na via judicial e abordaremos também o divórcio na via administrativa. Ok, amigos, sobre o divórcio, é importante destacar um pouco da sua evolução histórica. O divórcio ele passou a ser admitido no direito brasileiro em 1977. No entanto, naquela época, surgia, junto com o divórcio, a figura da separação. Nós tínhamos dois tipos de separação, a separação judicial e nós tínhamos a separação de fato. Na Constituição de 1988, a separação uh, judicial e a separação de fato eram requisitos para a concessão do divórcio. Ou seja, o casal ele se encontrava separado judicialmente há um ano, uh, mais de um ano, e separado de fato há mais de dois anos, e só assim eles tinham acesso uh, ao divórcio. Então percebam que havia um certo, uma certa resistência para a concessão do divórcio. Essa resistência caiu quando então veio a lume a emenda constitucional número 66 de 2010, suprimindo para a concessão do divórcio o requisito temporal. Ou seja, não era mais preciso que houvesse anteriormente separação de fato ou separação litigiosa. Outro avanço significativo a respeito do divórcio aconteceu no ano de 2007 quando então se alterou o Código de Processo Civil da época que era o Código de Processo Civil de 1973 e essa alteração permitiu que o divórcio consensual sem filhos menores pudesse ser feito administrativamente ou melhor dizendo extrajudicialmente por meio de escritura pública lavrada em um tabelionato de notas. Até então, ok, meus amigos? Bem, então, tracemos atualmente o panorama do divórcio. Eu separei para vocês aqui, de modo bastante singelo, no mínimo duas regras para a concessão do divórcio. Vamos a elas, então, meus amigos. A regra número 1. Um. Falarei sobre o divórcio judicial nessa regra número 1. Um. O divórcio judicial ele pode ser consensual divórcio judicial ele pode ser consensual o divórcio judicial ele pode ser litigioso meus amigos. O divórcio judicial consensual você encontrará no Código de Processo Civil um procedimento de jurisdição voluntária que está no artigo 731. Portanto, se você quer encontrar o respaldo jurídico para o divórcio consensual, eu remeto vocês ao artigo 731 do Código de Processo Civil. E nós temos o divórcio litigioso, remetendo vocês ao artigo 693, quando você encontrará, então, um procedimento especial das ações de família. Ok? Lembrando sempre que para a via judicial é indispensável a atuação de um advogado. Regra número 2. Divórcio extrajudicial. Para o divórcio extrajudicial, ou seja, para o divórcio em cartório, eu também dependo da presença de um advogado. No entanto, para que eu faça o divórcio extrajudicial... Esse divórcio tem que ser consensual e não pode haver filhos menores, porque nós sabemos que a existência de filhos menores atrai a participação do Ministério Público na demanda. Portanto, se eu tenho um divórcio consensual e nesse divórcio o casal tem filhos menores, esse divórcio só poderá ser feito na via judicial com a participação do Ministério Público. Ok, então, meus amigos, feitas essas considerações, eu passo agora a abordar o processo de divórcio. Eu quero de antemão fazer uma observação que é de suma importância. O divórcio é um direito potestativo incondicionado. Eu não dependo da aceitação do outro cônjuge para a concessão do divórcio. Portanto, não existe... Não há que se falar em... Ah, eu não te dou o divórcio. Ah, eu não concedo o divórcio. Basta que apenas uma das partes queira o divórcio... Para que esse divórcio aconteça. Tudo bem. Até então, me parece que... Sem muitas dúvidas, né, pessoal? A questão toda surge... Quando nós estamos tratando de processo judicial... O que vem à mente... É, quase que imediatamente é aquele fato que todos conhecem que é a demora do processo o processo naturalmente ele tem um trâmite a ser percorrido e esse trâmite leva tempo no entanto muitas vezes uma das partes tem aquela urgência, aquela ânsia de se ver livre é, do divórcio, de por fim muitas vezes uma união conflituosa, uma união complicada e nesse momento tem vez as técnicas de sumarização do processo. Tem vez as técnicas de antecipação de tutela. E aqui tem uma discussão que eu quero é, travar com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre o que eu vou falar agora. Porque é uma questão bastante interessante. Nós vamos... Passar a abordar o uso das tutelas antecipadas, ou da tutela antecipada, mais especificamente tutela de evidência para a concessão do, do divórcio, e também abordar no processo a técnica do julgamento antecipado parcial de mérito. Vejamos cada uma delas, meus amigos. A começar pela tutela de evidência. Bem, o novo código ele traz Uh, um, uma importante organização a respeito das tutelas não que elas não houvesse, elas, elas sempre existiram no código mas o código deu uma, uma organizada melhor né? trazendo as tutelas provisórias e o código traz para a gente as tutelas de urgência e as tutelas de evidência hoje o tema uh, repousa sobre a tutela de evidência bem uma parcela já significativa da doutrina admite que se possa conceder um divórcio por via de tutela de evidência. Essa tutela de evidência estaria fundamentada no artigo 311, inciso II. Ou seja, a tutela de evidência será concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. E aqui eu quero ressaltar para vocês... Alguns pontos super interessantes sobre a tutela de evidência. A tutela de evidência, pessoal, ela dispensa o requisito da urgência, ou seja, a tutela de evidência ela vai ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Significa dizer que aqui nós dispensamos aquele famoso requisito do perículo em mora. Portanto, bastaria que a parte. Ajuizasse a sua demanda, anexasse obrigatoriamente a certidão de casamento, manifestasse o seu total desinteresse de permanecer casado e pedisse ao juiz que concedesse, inaudita parte uma tutela de evidência. E por força dessa tutela de evidência, estaria, portanto, decretado o seu divórcio. No entanto, isso não me parece ser assim tão simples. Porque uma das fundamentais características das tutelas provisórias é que elas devem poder ser revertidas. Ou seja, a concessão de uma tutela, a tutela uma vez concedida, ela pode a qualquer momento ser revogada pelo juiz. E me parece um pouco complicado revogar um divórcio. Uma vez decretado um divórcio, a mim me parece ser praticamente é muito difícil revogar-se um divórcio. Imagina que a pessoa obtenha o um divórcio e já imediatamente dê início ao casamento com outra pessoa. Reverter isso, ou seja, revogar essa tutela de divórcio seria algo na prática bastante complicado. Por outro lado, nós temos também no processo uma técnica, e essa sim me parece a mais consentânea, a mais segura, que é a técnica de julgamento antecipado, parcial de mérito, ou seja, a, de, a pessoa juíza sua demanda, obviamente anexa a certidão de casamento, manifesta o seu desinteresse em permanecer casada. A parte contrária é citada para se manifestar. E se a parte né, é, contrária vem aos autos, e especialmente também não manifesta. É, nenhuma resistência ao, ao, ao divórcio ou se manifesta alguma resistência essa resistência não tem um fundamento, não tem um apelo útil, poderia o juiz, diante da inexistência de outras provas serem produzidas, e aqui me parece obviamente uma questão meramente documental poderia o juiz proferir uma decisão interlocutória parcial de mérito E aqui, sim, nós temos uma decisão. Nós não temos mela tutela antecipada. Nós temos uma decisão sujeita ao efeito da coisa julgada, sujeita ao fenômeno da coisa julgada. Portanto, o que nós abordamos hoje tem uma grande importância para as discussões modernas sobre o processo civil. Ou seja, nós abordamos a decretação liminar do divórcio e também observamos a técnica de julgamento antecipado parcial de mérito. Tanto uma quanto outra vem sendo é, observada, vem sendo aplicada pela jurisprudência e são merecedoras do nosso estudo, da nossa atenção. É isso, pessoal. Espero ter sido claro, espero ter sido objetivo e aguardo vocês para os próximos podcasts aqui do Direito em Temas. Um forte abraço para todos vocês.